0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Florence Maheu, une kayakiste en eau libre qui s'est qualifiée en janvier 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Bien sûr, avec le report des Jeux Olympiques, elle participera quand même aux compétitions qui auront lieu à Tokyo dans environ sept semaines. Et on veut parler avec elle non seulement de son expérience personnelle dans le kayak, mais aussi de ce qui s'est passé dans les derniers mois parce qu'elle est de retour en Europe à compétitionner. Elle s'est entraînée aussi beaucoup. Donc, on veut voir un peu euh, où est-ce qu'on en est avec euh, quelques semaines à faire avant euh, le départ de l'expérience olympique, comment elle a vécu cette qualification-là et aussi euh, l'état du kayak au Québec. Donc, comment qu'on euh, qu peut commencer ce sport-là parce qu'on euh, parle souvent du kayak au Québec comme le K1, donc en eau euh, dans, en bassin, mais on parle rarement du kayak en eau libre et puis, euh, bien... Quand même, là, Florence va devenir la première canadienne à se qualifier pour des jeux olympiques en kayak en eau libre depuis 2008. Donc on n'a pas eu d'athlète olympique féminine en kayak depuis 2008, elle sera la première. Fait qu'on veut euh, mousser un peu ce sport-là, on veut le faire découvrir. Fait que Florence va faire ça avec nous. Super content de pouvoir discuter avec elle. Comme d'habitude, Cliquez sur le bouton « Suivre » sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Ça va vous permettre d'avoir tous les nouveaux épisodes dès qu'ils seront publiés sur votre appareil. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton-là. C'est important pour nous et pour vous. Sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Florence Maheu. Je suis très heureux d'être aujourd'hui accompagné de Florence Maheu, qui est présentement en Europe. Pour la Coupe du monde en kayak en eau libre. Euh, Florence, qui va euh, devenir une femme euh, qui va être olympienne dans sept semaines, ça va être officiel, qualifiée, mais olympienne officielle dans sept semaines. Je suis super contente de pouvoir parler avec elle. Salut Florence, comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci David. Toi, ça va?
0: Oui, ça va super bien. Écoute, euh, c'est sûr, que je disais que tu étais en République tchèque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, dans le fond, euh, tu es là depuis combien de temps, les compétitions, comment ça va aller? Puis ben, bien sûr, là, dans. Cette semaine, tu vas être à Tokyo. Est-ce que tu t'en vas directement après ça de la République tchèque à Tokyo? Ou as tu une autre escale?
1: Euh, oui, en fait, euh, après, c'est la première Coupe du Monde euh, de la saison. Puis la semaine d'après, on a la, la Coupe du Monde numéro 2 qui va se dérouler à Leipzig en Allemagne. Euh, par la suite, euh, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, là entre euh, le fin de, de, des Coupes du Monde puis euh, les Jeux, avec la quarantaine et tout, euh, on a décidé de, de rester en Europe. Puis... Euh, d'aller faire un, un mini camp d'entraînement à Paris, euh, un bassin qui ressemble vraiment beaucoup à Tokyo. Euh, donc, on va passer deux semaines là-bas là, avant de, de s'envoler pour euh, notre camp pré-jeu euh, qui se déroule là, du 8 juillet au 19. OK.
0: Je veux revenir un petit peu sur ton parcours parce que, ben là, tu es âgé de 28 ans, mais ça fait 15 ans déjà que tu fais du kayak en eau libre. Euh, ouais. Tu as débuté à 13 ans euh, en allant aux portes ouvertes de ton club à Valleyfield. Peux-tu nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à aller à ce club-là à ce moment-là quand il y avait les portes ouvertes, puis qu'est-ce que tu as découvert dans ce sport-là? Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui t'a fait à, tomber en amour avec le sport du kayak?
1: Mm -hmm. Oui, exactement. En fait, euh, comment ça s'est passé? Euh, j'ai toujours été euh, pas mal sportive là, quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai débuté le secondaire, c'est quelque chose aussi là, qui est resté, puis que j'imagine qu euh, que les gens voyaient en moi aussi, donc euh, mon professeur de… De, de religion à ce moment-là. Il y avait euh, un de ses enfants qui faisait du kayak de slalom au club de, de Valleyfield. Puis, euh, il m'a approché puis il m'a dit, euh, je pense que c'est quelque chose qui t'intéresserait si tu veux y aller. Il y a les portes ouvertes euh, à la fin des classes là, en juin. Donc, euh, à ce moment-là, là, je suis allée. C'était gratuit. Euh, j'ai fait une heure de kayak là-bas. puis euh, Déjà, à ce moment-là, -là, j'ai trouvé que c'était un sport intéressant. Je me suis inscrite pour euh, le camp d'été puis, par la suite, euh, j'ai jamais arrêté. J'ai fait l'été, l'automne. Euh, j'ai même pagué au printemps, après deux ans. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui m'a intéressée là, dès le début. Puis, euh, ça n'a jamais arrêté, dans le fond.
0: Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené vers le kayak en eau libre? Bon, je vais recommencer parce que c'est de la cloche qui vient de sonner. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en eau libre, en fait? Parce que quand on regarde le kayak, on pense souvent au kayak, euh, kayak en bassin, par exemple, comme ouais. au euh, bassin olympique. Euh, mm. D'ailleurs, on a quand même un historique au, euh, Canadien assez intéressant à ce niveau-là. Mais Kayak, ouais. en pourquoi cette discipline-là pour toi?
1: Bien, en fait, euh, je pense que c'est l'endroit où est-ce que, est que je demeurais quand j'étais plus jeune. Parce qu'à Valleyfield, on avait un club. Donc, pour moi, c'était la proximité. Euh, c'était environ à 10 minutes de où mes parents euh, demeurent. Donc, euh, pour moi, c'était très accessible. Je pouvais me rendre en vélo, euh, puis la course en ligne, on n'avait pas vraiment de club à proximité non plus. Euh, donc, je pense vraiment l'endroit le, le, où le club était. Puis à ce moment-là, c'était quand même assez populaire dans ma ville. Donc, euh, c'est vraiment ça là, qui a fait en sorte c'est un peu un concours de, de circonstances.
0: Là. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le kayak en tant que tel, c'est vraiment un kayak classique. Là. Ça n'a rien à voir avec les kayaks justement de bassin. C'est un kayak où euh, tu as une jupe par-dessus toi, euh, la pagaie, deux barres. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la particularité du, du kayak euh, que tu pratiques en fait? Comment ça fonctionne une compétition? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu?
1: Euh, oui, bien en fait, euh, le slalom, contrairement au, au kayak en ligne, ben, c'est fait en eau vive, premièrement. Puis après, ben, c'est une course contre la montre. Euh, c'est un parcours qui peut être composé d'environ 18 à 20 portes. Donc, une porte, c'est un peu comme, euh, comme on pense, mettons, en, en, en ski. Euh, il faut vraiment... le passer entre les, les, les deux, euh, si on veut, les deux bâtons. Puis euh, en fait, c'est composé de 18 à 20 portes. Il y en a des vertes, puis il y en a des rouges. Euh, les vertes, il faut les descendre dans le sens du courant. Puis les rouges, ben il faut faire le tour. Donc, on va les, on va les remonter. C'est pour ça qu'on appelle ça des remontées. On remonte le courant. Euh, il y a six rouges, puis tout le reste, c'est des portes vertes. Euh, donc, le but, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible euh, en faisant aucune faute, donc euh, aucune faute étant euh, passer la porte de manière propre, donc en ne touchant pas les, les, les poteaux, parce que ça, ça peut nous amener deux secondes de pénalité. Puis si on rate complètement la porte, bien, ça, ça ajoute 50 secondes de pénalité à notre temps final. Donc, c'est vraiment, euh, c'est ça ce qui compte. En fait, là, c'est un compte la montre, euh, puis à la fin, nos pénalités sont ajoutées en temps euh, à notre temps final.
0: OK. Euh, tu parles justement de, de remonter le courant. Les parcours que vous prenez, ce n'est probablement pas des rivières, c'est probablement contrôlé. Le débit d'eau, en fait, normalement, d'environ combien, la vitesse de l'eau que vous devez monter d'environ à combien?
1: Bien, ça change vraiment de parcours en parcours. C'est ça qui est particulier avec notre sport, parce qu'à chaque endroit où on se déplace, euh, les, la rivière elle change. Euh, comme en ce moment, ici, on est à Prague, le parcours euh, est composé de vraiment plusieurs vagues, beaucoup de mouvements d'eau. Euh, ça, ça descend quand même assez rapidement, tandis que où on était euh, il y a deux semaines à Cracovie, euh, le bassin est un peu moins de gradient, donc euh, c'est plus physique, c'est moins technique. Euh, donc, il faut vraiment s'ajuster, puis c'est ça, est, est ça que je trouve le plus intéressant là, de mon sport, c'est qu'à chaque endroit où on va, il faut s'adapter, puis euh, vraiment jouer avec nos forces et faiblesses euh, à, sur chaque bassin.
0: Okay. Tu es membre de l'équipe nationale depuis 2012, donc à 19 ans, tu as été officiellement membre de l'équipe nationale, participé à Championnat du Monde, Coupe du Monde. Euh, Puis dès ta première expérience en 2013, tu passes à trois places de te qualifier pour les demi-finales. Est-ce euh, à ce moment-là, euh, quand tu vis ta première expérience de Coupe du Monde, euh, de Championnat du Monde plutôt, est-ce que tu y vas simplement pour avoir du plaisir puis vivre l'expérience, sur le côté compétitif rentre quand même en ligne de compte puis à la fin, tu as une certaine déception de ne être qualifié en demi-finale ou tu es juste content d'avoir vécu l'expérience?
1: Je pense que ça a été un peu différent parce que ça, de ce que tu parles, c'est les championnats du monde de moins de 23 ans juniors euh, mm -hmm. donc À ce moment-là, c'était vraiment ma première expérience internationale. Euh, je me souviens que quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment juste... Euh, de participer à une compétition où il y avait euh, plein d'autres nations qui étaient là, euh, d'avoir un peu ce, cette pression-là de, de compétitionner euh, avec autant d'autres euh, d'autres flammeurs de, de l'international. Donc ça, pour moi, ça a été plus une expérience. Tandis que quand j'ai participé à mes premiers championnats du monde seniors, euh, là, c'est sûr que j'étais dans un esprit plus compétitif où j'avais déjà bâti un peu cette expérience-là là, au niveau international, Coupe du monde puis championnats du monde. Euh, donc, je pense que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, ça a été ma première expérience, puis après ça, là, pour les seniors, j'étais plus prête à être dans un esprit là, compétitif. Mmh.
0: Là, euh, tu t'es qualifiée pour les Jeux olympiques en janvier 2020 dans une compétition en Australie, en slalom K1. Tu es la première femme canadienne à te qualifier pour des Jeux olympiques en kayak depuis 2008. Fait que mmh. Ça fait 13 ans que c'est pas arrivé. Fait en gros, depuis que tu es sur l'équipe nationale, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est qualifié pour les Jeux olympiques. Mmh. Euh, ouais. Quand tu arrives dans des compétitions internationales et que tu as le drapeau du Canada, comment le monde te considère? Parce que, de ce que je comprends, on n'est pas vraiment sur le circuit, euh, on n'est pas, pas, disons, des, des puissants sur le circuit. Tu es considéré comment, en fait?
1: Oui, bien, en fait, euh, même avant là, euh, ma meilleure performance en, en 2018 là, à la Coupe du Monde où j'ai terminé 13e, c'était vraiment, j'étais un peu euh, pas dans le radar de, de personne puis euh, depuis ce temps-là, ben, tu j'améliore mes performances un peu, puis je pense que je suis considérée comme une bonne compétitrice là maintenant là, depuis mm -hmm. ce bon depuis 2018 en fait où j'arrive à faire des manches qui qui sont plus compétitives là, avec euh, le top 10 dans le fond là, fait que euh, depuis ce moment-là là, je pense qu'on me perçoit plus comme une compétitrice là, de, de de taille puis que je peux vraiment là, compétitionner avec
0: euh, avec les meilleurs est-ce que le fait de venir de venir du Canada, qui était à ce moment-là un pays qui est comme pas vraiment considéré, c'est un avantage, un désavantage ou ça ne change absolument rien?
1: Ben, je pense que ça ne change pas grand-chose. La, la journée de la course, pour moi, on en parle souvent. Là. Euh, notre sport, c'est assez rapide, c'est c'est moins de deux minutes. Il euh, faut mm -hmm. beaucoup s'adapter. Les mouvements d'eau, ça change. Euh, quand toi, tu parles même la, la température, des fois le vent se lève, euh, il commence à pleuvoir. Euh, tout peut vraiment arriver. Fait que je pense que c'est ça aussi là, la beauté, c'est que c'est pas, il n'y a rien de coulé dans le béton. La journée que arrive, ça se peut que tu fasses un top 10 euh, Ou que les gens euh, s'attendent de toi que tu fasses un top 10, puis dans le fond, tu ne le fais pas, ou la personne qui est inattendue le fait. Donc euh, c'est vraiment le, la journée. Puis euh, c'est sur ça que je me focus beaucoup aussi. là, J'essaie d'être le plus constante possible pour euh, arriver à la journée de la course que, que tout fonctionne.
0: Quand tu t'entraînes, tu sais, souvent on te dit oh, j'ai un modèle, j'ai une personne qui me tire, qui est comme un peu mon mentor, qui va m'aider. Tu es la meilleure au Canada, tu es la meilleure depuis plusieurs années. Euh, ton mentor, la personne qui tire, qui t'amène dans le fond à te dépasser, est-ce que quelqu'un, si tu en Europe, si tu quelqu'un dans ton entourage, comment, comment tu te permets, comment tu peux t'entraîner puis te dépasser quand tu es, es déjà au sommet?
1: Euh, C'est une bonne question. Je pense que ben, moi-même, J'essaie de, de, de vouloir être meilleure, le, justement, d'être la pionnière dans, dans quelques euh, résultats en Coupe du monde ou résultats en championnat du monde ou qualifications olympiques. Euh, je pense que j'essaie toujours de, de vouloir repousser cette limite-là et de vraiment voir ben, jusqu'où je peux me rendre parce que même en ce moment, je n'ai pas l'impression à 28 ans que je à mon maximum, même si dans plusieurs autres sports, on aurait l'impression que, que j'aurais atteint là, mes meilleures performances en ce moment, mais je pense que j'ai encore d'autres choses à prouver, puis c'est ça qui, qui me motive là, tous les jours là, à continuer à m'entraîner, à continuer à voyager, puis à participer à toutes ces compétitions-là à, à l'international.
0: Puis quand tu regardes les autres compétitrices... Euh... Est-ce que la majorité des filles arrivent à peu près à leur sommet à l'âge ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se perpétuer dans le temps? Y a-t-il des filles qui sont à 36-37 ans qui sont encore sur le circuit?
1: Euh, ben, dans la trentaine, il y en a beaucoup euh, qui sont sur le circuit. En fait, euh, si on regarde euh, en 2008, Elena euh, Kaliska, la Slovaque, qui a gagné, était dans la trentaine déjà. Euh, en 2016, maëlle Chouro, l'Espagnol, qui a gagné dans la trentaine aussi. Euh, C'est un sport qui demande quand même beaucoup d'expérience euh, parce que durant une manche de finale ou une manche qui joue le podium, euh, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, il faut que tu réagisses rapidement puis que tu changes ton plan. Puis Ça se peut que tu puisses gagner quand même même si tout ne se passe pas à la perfection. Euh, puis je pense que ça, ça vient jouer un, un grand rôle là, dans dans le podium qu'on retrouve aux championnats du monde ou aux Olympiques. C'est vraiment l'âge et l'expérience, ça, ça apporte beaucoup le, dans notre sport. Tu
0: disais au début de l'entrevue que, tu sais, dans le fond, quand tu fais une descente avec le courant, etc., tu dois y aller avec tes forces tes faiblesses. Mm -hmm. Pour Florence Maher, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses?
1: Mm -hmm. Bien, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur la portion physique, qui est quand même, pour moi, une de mes faiblesses. puis mais, Ma force, c'est beaucoup ma j'aime beaucoup la précision la, la technique que le sport apporte parce que le slalom contrairement à la course en ligne est beaucoup plus une portion beaucoup plus technique que physique euh, ça vient je pense que ça pour moi c'est ma force là, la technique la le désir de vraiment le travailler puis de vouloir aller atteindre la perfection puis la précision puis après ben le côté physique euh, covid m'a un peu aidé avec ça parce que j'ai pu travailler sur euh, Côté-là, beaucoup à la maison, dans la salle de musculation, puis même à l'extérieur, le courir, skipper l'hiver. Donc, c'est une partie de ma préparation que j'ai beaucoup travaillée durant la période de pandémie.
0: C'est vraiment spécial parce que je parle à plusieurs athlètes, la majorité me disent la même chose que le COVID, ça n'a pas été si dramatique que ça parce que ça leur a donné du temps qu'il n'y avait jamais avant pour travailler sur des choses qui étaient. Dans le fond, quelque chose qui était toujours remis à plus tard où on se disait toujours si jamais j'ai du temps, je vais le faire, mais là j'en ai pas. Fait que dans mm -hmm. le fond, ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est dans le fond, la, la, les derniers 13 mois t'ont permis de, de te concentrer sur des choses sur lesquelles normalement tu n'avais pas tout le temps le temps de le faire.
1: Mm -hmm. ben, C'est-à-dire que oui, on a toujours accordé une importance là, pour nous côté physique, la musculation, euh, l'entraînement, euh, euh, le conditioning, l'entraînement fitness, mais j'ai vraiment pu mettre un emphase sur ça parce que j'ai dû rester à la maison pour finir un peu d'université durant l'hiver. Donc, je n'ai pas vraiment pu faire de kayak parce que fait trop froid. Euh, donc, vraiment, là, ça, a pu être, être mise sur ça, ce qui est moins le cas quand justement on peut voyager puis aller en Australie ou aller aux Émirats au arabes pour aller s'entraîner. Donc, c'est sûr que là, on priorise le kayak parce que c'est pour ça qu'on voyage. Mais, euh, mais là, j'ai vraiment pu euh, mettre toute mon énergie là, sur, sur cette partie-là qui, qui est une de mes faiblesses.
0: Écoute, je voulais justement aller dans ce coin-là. On, on est au Québec. Hein? Au Québec, on a l'hiver. Puis ben c'est clair mmh. qu'on ne s'entraîne pas sur des rivières l'hiver. Euh, Pré-COVID, disons-le comme ça, euh, mmh. est-ce que tu étais longtemps au Québec? Est-ce que tu étais souvent sur la route justement pour profiter de pouvoir t'entraîner dans des pays qui étaient à ce moment-là peut-être australes et qui te permettaient d'avoir des conditions d'entraînement normales?
1: Oui. Ben même euh, à l'année longue, parce que nous, au Canada, on n'a pas vraiment de bassins artificiels. On a beaucoup de rivières naturelles, euh, ce qui est de moins en moins utilisé là, dans notre sport. Parce que en fait, depuis là, 2008, c'est des bassins, euh, 2004, en fait, c'est des bassins artificiels qui sont euh, utilisés pour les Jeux olympiques. Donc, c'est vraiment ça qu'on priorise. Puis le circuit de coupe du monde aussi, c'est tous des bassins artificiels maintenant. Donc, même pour nous, pour s'entraîner et être... Vraiment là au contact avec la compétition euh, européenne, on doit se déplacer en Europe pour aller prendre l'expérience sur les bassins artificiels. Donc durant l'hiver, c'est sûr qu'on veut aller chercher la température qui est plus qui est plus clémente, euh, souvent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, puis après ça, ben même quand le printemps arrive, on veut se préparer pour les Coupes du Monde, donc on se déplace euh, en Europe. Puis après le circuit euh, durant l'été, c'est assez long. On a trois Coupes du monde au début de l'été. Après ça, euh, les championnats du monde de moins de 23 ans au milieu. D'autres Coupes du monde à la fin de l'été. Puis en septembre, le championnat du monde senior. Donc, ça se tire vraiment jusqu'en septembre. Euh, la période morte où on est à la maison, c'est vraiment octobre à décembre. Puis après ça, ben, on recommence. fait que oui, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la route euh, pour pouvoir vraiment être compétitif là avec euh, avec les Européens, puis, euh, puis les Australiens, puis les, les Nouveaux-Zélandais.
0: OK. Euh, là, présentement, tu es en Europe. Euh, le circuit de la Coupe du Monde a recommencé à quel moment? Est-ce que ça a recommencé comme une saison normale? Comment vous vivez ça présentement? Parce que probablement qu'il y a des, euh, des contraintes liées au COVID dans les compétitions. Je ne je sais pas s'il y a des spectateurs lors des compétitions. Mm -hmm. Et puis, euh, ben c'est ça. Fait que, comment, comment vous vivez ça présentement?
1: Euh, en fait, là, le circuit de Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde en moins cette année, euh... Sinon, on a quand même là, euh, nos coupes du monde sont toujours une après l'autre. Donc, euh, après Prague, on s'en va en Allemagne. Euh, donc, ça, c'est vraiment normal. C'est comme ça qu'on fonctionnerait comme à l'habitude. Euh, puis après, ici, je crois qu'on n'aura pas de spectateurs, mais en Allemagne, ils vont avoir le droit d'avoir un certain nombre. Euh, mais sinon, euh, ben, on a les tests COVID. Euh, on essaie de pas, on limite là, nos contacts avec euh, l'extérieur. On essaie de se déplacer juste euh, de l'hôtel au bassin. Puis, euh, après, si on est un sport extérieur, là, c'est quand même, les risques sont plus limités que, que des sports qui sont pratiqués, là, à l'intérieur. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est un peu plus facile de ce niveau-là. Mais, euh, mais je dirais que, genre, en fait, là, on n'a pas encore vécu une Coupe du Monde après pandémie. Fait que c'est dur un peu d'expliquer, de, 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 comment ça va avoir l'air. On espère que ça va être le plus normal possible. Fait que, euh, on va voir comment ça va se dérouler la semaine prochaine.
0: Je veux que tu me parles un peu du circuit de la Coupe du Monde, du championnat du monde. Euh, tu as voyagé partout à travers la planète là, pour pouvoir faire tes compétitions. Est-ce mm -hmm. qu'il y a un endroit, qui te, parce que c'est une question que j'aime poser aux athlètes, est-ce qu'il y a un endroit qui, pour toi, est toujours plus particulier, hein? une compétition que tu en serres, parce que c'est soit un parcours que tu apprécies beaucoup, soit que c'est une ambiance que tu aimes beaucoup. Y a-t-il un parcours qui est très, euh, très près de ton cœur, disons-le comme ça? Oui. À chaque année,
1: le circuit de Coupe du Monde change beaucoup. Euh, je dirais dirais euh, un endroit, c'est sûr que mon meilleur résultat que j'ai fait en Coupe du Monde, 13e place à, à Liptovski, euh, Nikulas en, en Slovaquie, c'est une place que, que j'adore, euh, qu'on était supposé retourner l'année dernière en 2020 pour une autre Coupe du Monde, mais qui n'a pas eu lieu. Euh, mais sinon, ici à Prague, habituellement, c'est vraiment, l'ambiance est super. Les gens ici, un, le slalom, c'est comme un sport euh, national. Et, euh, on, on voit jamais ça presque ailleurs. Il y a, il y a une grosse foule. L'ambiance est vraiment euh, presque électrique. Puis c'est vraiment, le, le bassin est assez étroit. Euh, donc, c'est vraiment impressionnant là, de voir toute la foule de, de gens qui viennent, euh, qui viennent voir les courses. Euh, donc, c'est sûr que pour ça, ici, Prague, c'est unique, mais là, on n'aura pas vraiment ça avec le COVID. Euh, mais, mais, mais pral, c'est un de mes, de mes parcours favoris. Là. Le, le parcours, il bouge beaucoup. Il y a toujours l'eau, euh, il, il y a plein de mouvements d'eau. Il n'y a pas de, de moment mort. Des fois, dans les, les parcours, on a des bassins où il y a des parties qui sont un peu plus euh, plates ou est-ce que moins de vagues. Mais ici, là c'est de l'action du début jusqu'à la fin. C'est pour ça là, que c'est un de mes parcours que j'aime.
0: Est-ce que tu est as vu, parce que là, tu as compétitionné euh, contre les meilleurs athlètes déjà dans les dernières compétitions, dans la compétition que tu vas vivre, est-ce que tu as déjà vu certains athlètes qui peut-être auraient été affectés un peu plus par le COVID ou en général les tailles d'affiches sont quand même là, puis il n'y a pas eu grand mm -hmm. changement dans, dans les classements?
1: Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Puis euh, ben, les Européens, même s'ils étaient confinés dans leur propre pays, là, pas mal, tout le monde a un bassin artificiel en France, euh, à Pau, euh, en Grande-Bretagne, Londres, ils ont vraiment là, leur, leur propre bassin fait que pour eux. Ben, pour eux, je pense que c'était pas euh, Covid, ça n'a pas, pas eu un impact si important sur, sur leur préparation. Tandis que pour nous, ben, d'être limités, de pouvoir venir en Europe, et d'être au contact justement avec les barres artificiels, ça a, été, euh, ça a été vraiment difficile. C'est pour ça qu'on est sur la route là, depuis février-mars, puis qu'on essaie de, de, de faire un peu du rattrapage. Mais non, je pense que les, les, les tailles d'affiches, ils, euh, ils vont rester au top là, cette année encore.
0: On a parlé un peu de ta qualification olympique. Je veux revenir là-dessus. En janvier 2020, Donc, tu réussis à te qualifier au niveau euh, du Canada. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est encore un peu euh, incrédule par rapport à ça, qui dit « on dirait que je ne le réalise pas que, puis je vais le réaliser une fois que je vais être là-bas » ou euh, tu as été mm -hmm. sur un nuage? Comment tu as vécu ça, cette qualification-là?
1: Ouais, C'est sûr qu'en fait, là, en, en 2016, on était plus, on était quatre kayak femmes. Puis c'était vraiment à ce moment-là aussi là, euh, je pensais que c'est quelque chose qui était atteignable. Fait que c'est sûr qu'en en 2020 là, de pouvoir euh, avoir été en mesure là, de réaliser cette performance-là au championnats du monde pour le quota, puis ensuite euh, en Australie, c'est certain que c'est j'ai pas j'ai pas douté à ce moment-là que que j'y arriverais pas, mais c'est certain que quand c'est fait, euh, euh, c'est comme un, un soulagement mais c'est aussi une fierté là, de pouvoir euh, aller représenter là, le Canada au jeu.
0: Ouais, exact. Puis là, ben, tu disais que tu vas aller t'entraîner après ça à Paris parce que le, le, le trajet ressemble, en fait, le, le, le parcours ressemble un peu à celui de Tokyo. Tu sais, vu que c'est une performance individuelle, comment, comment tu te prépares? Tu as sûrement déjà commencé à étudier le parcours, tu as déjà commencé à regarder tout ça. Comment tu ouais. entrevois cette compétition-là? Comment tu entrevois le parcours, la façon dont tu vas devoir l'approcher? Est-ce que c'est un parcours que tu vas devoir approcher de façon un peu plus… Euh, comment je pourrais dire ça, sur, sur les, le bout des pieds dans le fond en disant qu'il faut qu'on l'attaque il faut qu'on et qu'il arrivera ce qui arrivera ou plutôt on va y aller de façon stratégique. Comment, comment ouais. tu prévois dans le fond ta performance?
1: Euh, c'est une super bonne question. En fait, euh, nous, ce qui est assez important dans la préparation, c'est d'aller sur le site, puis de faire des entraînements sur le bassin, de connaître le bassin en, en fait là, de fond en comble. Donc, euh, moi, j'ai déjà été deux fois à Tokyo. Euh, en 2019, on a fait le, euh, le, le, la compétition test euh, en automne mmh. 2019. Donc, pour nous, ça a été une bonne préparation d'aller là-bas, de se mettre dans, dans une position là, de, de, de course. Puis euh, ça, j'ai gagné beaucoup d'expérience à aller, aller là-bas, puis de m'entraîner sur le bassin artificiel des jeux. Puis après ça, ben, euh, à Paris, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà construit le bassin pour les Jeux de 2024. Donc, pour nous, on a déjà été passé deux semaines là-bas euh, en mai, puis on y retourne euh, après le circuit du monde. Donc, ça, ça fait partie, tout ça fait partie de notre préparation, dans le fond, là, pour euh, quand on arrive à Tokyo, ben, on puisse être dans la meilleure forme possible, puis de pouvoir avoir des bassins là, qui, qui ont des similarités, euh, ben ça, ça nous aide, en fait, là, quand on ne peut pas être là physiquement. Puis, euh, en fait, on va pouvoir arriver à Tokyo en avance, parce qu'on a eu une... En fait, ils ont accepté... Euh, le, 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 comité, euh, ben en fait, les, les Japonais ont accepté qu'ils ont pu arriver en avance puis faire un temps d'entraînement de, de 10 jours pour, encore une fois, se arriver le plus possible avec ce parcours là-bas, puis ben, que tout le monde soit prêt vraiment à faire une course qui puis, est puis, excitante et puis enlevante, parce que ça, ça, va, ça vient vraiment relever le, le niveau de compétition quand, quand tout le monde est à l'aise sur le parcours.
0: Est-ce que la, la course, c'est vraiment quelque chose d'individuel ou tu sais, tu as probablement plusieurs, euh, plusieurs amis sur le parcours, euh, sur le, le, le parcours de la Coupe du Monde. Est-ce que mm -hmm. vous parlez un peu des différentes, euh, des différentes particularités des, des parcours? Toi, tu approches ça comment? Toi, tu fais ça comment? Ou c'est vraiment mm -hmm. ça, c'est une séance gardée puis j'en parle pas parce que je veux pas te donner des avantages compétitifs à d'autres?
1: Bien, c'est sûr que quand on est en, en, en focus plus entraînement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de camaraderie là, entre les nations puis de. Parfois, on s'entraîne même euh, euh, avec euh, les Australiens, on va s'entraîner avec les Américains, puis on, on partage là, ces, ces choses-là à l'entraînement. Mais je pense que quand la course, elle arrive, euh, puis que le, le, le parcours est fait pour, pour la course, ben là, c'est vraiment plus individuel. Là. Chacun euh, garde un peu ses, ses secrets, puis euh, ses options, euh, mais après, la course commence, puis on, on, on voit la, les participants le descendre, puis on voit les options qui sont plus rapides, on prend des temps. Donc, euh, après ça, c'est une décision qui, qui est calculée. Là.
0: Je veux terminer sur cette question-là, Florence, parce qu'à sept semaines du début des Jeux olympiques, je suis persuadée que dans ta tête, tu as déjà, peut-être même si tu les, les as verbalisés, mais tu as probablement déjà des objectifs en tête, euh, des choses que tu aimerais réaliser, euh, que ce soit aux Jeux olympiques ou même, dans le fond, dans une course en particulier. Euh, pour toi, c'est quoi qui est important, dans le fond, dans cette expérience olympique-là? Ta première expérience olympique, c'est quoi pour toi l'objectif numéro un?
1: L'objectif numéro un, c'est vraiment de pouvoir là, payer à, à mon niveau. Souvent, on parle de tu sais, c'est tellement rapide, euh, il faut prendre des décisions rapidement. Euh, puis il y a des fois, on est déçu à la fin parce qu'on n'a pas été en mesure là, de, de vraiment réaliser le plan qu'on avait. Donc, je pense pour moi, mon objectif euh, numéro un, c'est d'avoir un plan en tête puis d'essayer de, de le réaliser là, à son plein potentiel. Puis après ça, ben, c'est vraiment là, hors de mon contrôle qu'est-ce que les autres compétitrices vont euh, accomplir. Mais pour moi, si je peux accomplir le, le plan que, que je me suis donné avec mon entraîneur, ça va être ça va être la meilleure performance que je peux espérer.
0: Écoute, Florence, euh, premièrement, euh, je vais te lever mon chapeau parce que euh, première Québécoise, première Canadienne depuis 2008 aux Jeux olympiques en mmh. kayak, ça va être quelque chose d'assez historique, d'assez le fun à, à voir euh, deuxièmement, je vais te souhaiter bonne chance dans les compétitions qui s'en viennent puis dans le camp d'entraînement à Paris. Puis tu peux être sûr qu'on va avoir les yeux rivés sur toi lors de tes journées de compétition à Tokyo. Euh, peu importe l'heure de la nuit à laquelle ça va être joué, on <rire> va regarder ça avec beaucoup de plaisir.
1: Mais merci beaucoup.
0: Ça a été un plaisir de discuter avec Florence. On va lui souhaiter bonne chance pour les compétitions euh, qui s'en viennent et surtout pour les Jeux olympiques de Tokyo, peu importe la forme qu'ils prendront. Euh, ça va être une expérience, j'en suis persuadé, qui va être magique pour elle. Espérons que ses performances et sa visibilité lui permettront de faire découvrir le sport du kayak en eau libre à plusieurs autres Québécois et Québécoises qui auront un intérêt pour ce sport absolument hallucinant et qu'ils vont pouvoir, euh, justement, peut-être euh, s'initier lors euh, des prochaines semaines, prochains mois à un nouveau sport qui va peut-être les passionner, qui, qui sait, dans 10, 15, 20 ans, leur permettront d'être sur la scène internationale et de faire rayonner à leur tour le Québec et le Canada. Sur ce, euh, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » de la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Overcast, on est disponible partout. Cliquez sur « Suivre ». Ça va vous permettre d'avoir accès aux derniers épisodes dès qu'ils sortiront. De plus, sur les réseaux sociaux, at, dernier droit, tout ça collé, pas d'espace, sur Twitter, Facebook et Instagram, on y parle non seulement de plusieurs nouvelles d'actualité, on fait des suivis aussi sur les différentes performances des athlètes que nous avons interviewés. Et aussi, ben, on vous donne les passages de nos nouveaux podcasts et dans les médias. On est au 91 91.9 le sport les dimanches. On est un record avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA, qui est un peu un petit dada de ma part. Et puis, euh, ben souvent, je vais être à différents endroits aussi, donc je les, je les mentionne sur les pages de nos réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine. Attention, vous autres, ciao!